0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Auto-édition e-book pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Florence Clairefeuille dans le podcast et nous parlons à la fois de son activité de correctrice et de celle d'auteur. Comme l'enregistrement est un peu long, j'ai à nouveau découpé en deux parties, la première plus autour du travail de correction, la seconde autour de ses propres livres et du marketing qu'elle fait. Vous pouvez les écouter l'une après l'autre, les deux parties sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Sous iTunes, j'ai chapitré. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur wwwedition ebookscom 12. Bienvenue dans cet épisode 12 du podcast Autoédition eBooks. Aujourd'hui, je reçois Florence Clairefeuille. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Enchantée de parler avec toi, Florence. Alors, tu es à la fois auteur et correctrice puisque souvent les auteurs ne sont pas que auteurs. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et briser la glace avec euh, les gens qui nous écoutent
1: D'accord, mais écoutez, briser la glace. J'espère qu'elle n'aura pas trop besoin. <rire> Maintenant, pour ce qui est de me présenter, alors, en tant qu'auteur, euh, bon, je veux dire que l'écriture a toujours été un peu mon, mon mode d'expression de, euh, naturel, même si professionnellement, euh, je me suis d'abord orientée vers euh, un métier plutôt scientifique puisque j'étais analyste programmeur à l'origine, euh, donc ce qui n'était pas tout à fait euh, tout à fait dans l'écriture. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours accompagné et puis euh, j'ai commencé euh, vraiment à, à mener à terme des projets euh, d'écriture il il y a, euh, a 10-15 ans à peu près puisque mes premiers écrits auto-publiés remontent à 2002, euh, donc à l'époque c'était en papier forcément euh, donc voilà pour le côté euh, auteur ensuite donc euh, j'ai changé une, une première fois euh, de, de vie professionnelle pour euh, partir comme administrateur euh, avec des ONG donc en mission humanitaire un peu partout euh, à l'étranger. Euh, en parallèle euh, j'ai eu des enfants, donc les enfants au départ ils ont suivi dans les missions et puis il arrive un moment où ça devient compliqué, déjà parce qu'ils n'ont plus envie, et puis parce que pour leur euh, leur scolarité c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc euh, retour en France euh, plus ou moins définitif en tout cas pour l'instant et donc c'est là à ce moment là que j'ai commencé ma nouvelle vie professionnelle d'écrivain public biographe correctrice voilà donc ça ça date de 2009
0: écrivain public biographe correctrice tu faisais pas encore de l'autoédition euh, papier ou électronique
1: alors, j'avais déjà fait un peu d'auto-édition papier, puisque euh, Ça, tu voilà, j'ai mais... commencé en 2002. Après, auto-édition électronique, à ce moment-là, non, pas encore. Euh, donc, quand j'ai commencé cette activité d'écrivain public, donc c'est un petit peu fourre-tout. Euh, moi, je me suis spécialisée assez rapidement dans deux, trois directions. Donc, l'écriture de biographie, euh, la transcription d'entretien au départ, et puis la correction. Donc, quand euh, je me suis lancée dans la correction... Euh, bon, en fait, j'avais un blog pour mon activité d'écrivain public, donc j'ai un peu euh, regardé sur le net, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, bah, de blogueurs qui sortaient des, des livres électroniques justement, euh, bon, j'en ai euh, téléchargé, j'en ai acheté, ai, et bon, j'ai rapidement vu qu'il y avait euh, beaucoup de besoins euh, de correction dans ce domaine-là, donc j'ai commencé à démarcher euh, des blogueurs euh, euh, susceptibles d'être intéressés par euh, mes services de correctrice.
0: D'accord. Alors, on va se concentrer un petit peu sur ton travail de correctrice, même si on reviendra un petit peu sur, après sur les livres que tu écris. Euh, Aujourd'hui, tu fais quel type de correction Tu fais euh, du, du, de la lecture bêta, de, de la correction orthotypographique euh, est, quel est le, est-ce que tu adaptes un petit peu euh, l'étendue de tes prestations et de ton travail? Alors, je
1: fais effectivement euh, plusieurs choses. Euh, ce qui m'occupe le plus, c'est vraiment la correction orthotypographique. Euh, donc, dans ces cas-là, j'interviens après les bêta-lecteurs, après les premiers relecteurs. Euh, donc, une fois que l'histoire, elle est vraiment euh, figée et construite, on se dit euh, le contenu euh, euh, ne va pas changer, et c'est vraiment euh, sur euh, on va dire, le toilettage et la mise en forme que, euh, que j'interviens.
0: Euh, c'est là que tu voilà. plus. Mais est-ce que tu interviens aussi en, en lecture bêta ou...
1: Ça, ah. ça m'arrive. Je le fais moins, pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que euh, j'aime moins ça. <rire> ben, je suis... Et puis, je sais que je suis moins bonne dans, dans ce domaine-là. Moi, je suis, plus, euh, je suis un peu pointilleuse, donc c'est vrai que pour ce qui est correction, ça va très bien. Après, pour la bêta lecture, ça demande une autre, euh, une autre vision des choses, une vision plus globale. Euh, donc, ce n'est pas le même travail. Euh, voilà, donc je m'oriente plus, moi, vraiment, sur la, la toute dernière correction avant publication.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a comme ça une, une adéquation entre le sujet aussi et ce que tu fais, toi, comme travail tu, tu, parce que... J'imagine que quand tu parles de correction, tu parles beaucoup de correction aussi de livres de fiction. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des genres, toi, qui te plaisent plus que d'autres
1: ah ben Forcément, en termes de lecture euh, personnelle, il y a, y a, des, y a des, des sujets, des styles qui, qui m'intéressent plus. Après, pour la correction, euh, ça n'a pas, pas tellement d'importance. Euh, euh, et puis, honnêtement, euh, quelque part, je trouve ça sympa aussi, justement, de, euh, bah, de lire autre chose que ce que je lirais pour mon plaisir personnel. Parce que ça me permet, ça m'oblige quelque part à, à aller euh, fureter dans des zones qui ne me sont pas familières, et, et du coup, ben, parfois ça m'incite après effectivement à aller euh, voir dans ces domaines-là. Donc euh, je ne me limite pas, euh, je peux faire de tout, euh, de, euh, de la science-fiction, euh, de la poésie. Bon, c'est plus compliqué, mais parce qu'il y a vraiment des, des, chaque personne a vraiment son, son caractère et ses façons de faire. Euh, mais je peux faire du guide pratique, des, de l'autobiographie, enfin vraiment euh, de, du policier, euh, euh, de la romance. Euh, C'est pas ce que je préfère, mais j'en fais aussi. Donc ça peut être un peu un peu tout, effectivement. De ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. D'accord. moi bon, il faut que ça reste en français quand même. <rire>
0: oui. Tu tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où t'as eu t'as beaucoup de travail. Est-ce que tu te tu es forcé de entre guillemets, choisir tes clients, faire une petite sélection. Euh,
1: non, je ne suis pas forcée, mais euh, éventuellement, ça peut m'arriver. Enfin, euh, notamment si j'ai euh, si j'ai quelqu'un euh, qui est vraiment euh, un client fidèle, euh, voilà, qui a euh, qui a un besoin urgent euh, C'est clair que même si j'ai quelqu'un d'autre qui euh, qui me contacte à ce moment-là, euh, bah, je vais privilégier mon mon client habituel, on va dire. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où je peux. Euh, euh, je vais pas... Euh, ou si vraiment quelque chose, enfin, ça ne m'est jamais arrivé, mais si vraiment un texte ne me tente absolument pas, euh, je vais le refuser. Euh, mais par contre, oui, euh, je vais m'organiser, organiser mon, mon planning, on va
0: Est-ce que tu as euh, déjà bien préparé ton... ton organiser ton activité en ayant par exemple un contrat parce que je sais qu'il y, y a, enfin, je vois assez souvent des auteurs qui parlent de la crainte de voir leurs manuscrits volés, des choses comme ça.
1: D'accord. Euh,
0: ça, c'est vraiment, quand on travaille avec quelqu'un qui est professionnel, évidemment, ça ne peut pas arriver.
1: Non, non, non. oui, c'est effectivement… Alors, le contrat, oui, j'en ai un. Après, j'avoue que je ne le transmets pas, enfin, il n'est pas signé systématiquement parce qu'en fait, euh, souvent, les, les relations se font euh, sont de manière assez facile en confiance. Enfin, Jusqu'à présent, j'ai jamais eu justement d'auteur qui m'exprime cette crainte-là. Alors, je pense que ceux qui l'ont, euh, ils évitent carrément les correcteurs. Enfin, je sais pas. Ou alors ils s'adressent oui, à des oui, gens oui. qu'ils connaissent vraiment euh, de façon personnelle. Mais euh, oui, oui c'est clair que le, le contrat, il existe. Bon, il n'est pas toujours euh, formalisé euh, parce que voilà, il n'y en a pas forcément besoin. Bon, après, moi, enfin, il n'y en a pas forcément besoin. Je veux dire, j'ai ma propre déontologie. Moi, je sais que je ne vais divulguer à personne euh, les textes sur lesquels je travaille.
0: Oui, ben, quand je parle de contrat, il y a bien évidemment le contrat écrit signé, mais il y a aussi le contrat qu'on forme avec quelqu'un en discutant avec lui de euh, tout un ensemble de choses, à la fois euh, les questions de propriété évidemment, mais aussi... Euh, à quel moment on doit être payé, par rapport à quel travail, jusqu'à quelle quel est l'étendue du travail que toi tu fais, etc. C'est etc. aussi un contrat, même si on ne l'écrit pas. Oui, oui. Alors, moi, bon,
1: après, de, de manière générale, moi, je, je ne, par principe, je fais confiance aux gens. Ou alors, il si, faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'ait fait tiquer à un moment donné pour que, pour que j'ai quelques doutes. Mais euh, sinon, euh, par principe, euh, je fais confiance, donc euh, je fournis le travail. Donc déjà, je m'engage sur un délai, donc là, on se met d'accord avec, euh, avec l'auteur. Mais euh, quand je m'engage sur une date de remise, euh, je ferai ce qu'il faut pour la respecter, même si je dois travailler la nuit parce que j'ai un souci quelconque à un moment donné. Et euh, j'envoie je la facture à ce moment-là. Voilà,
0: donc... J'imagine aussi que ça doit fonctionner dans, dans les deux sens, c'est-à-dire que tu prends
1: contact avec quelqu'un qui dit...
0: Euh... Bah, je vais avoir quelque chose à, à, à faire corriger il faut que l'auteur en question te fournisse son document en temps et en heure
1: ah bah oui forcément je ne peux pas euh, moi c'est à partir du moment où, euh, où j'ai le, le, le document où je peux vraiment euh, dire avec certitude à quel moment je vais le, je vais le restituer parce qu'après bon euh, les, les auteurs que, avec les, lesquels je travaille régulièrement, que je connais je peux, on peut le faire euh, même temps que je, je peux dire à l'avance à peu près à quel moment je ferai la livraison parce que euh, euh, je connais le style je sais à peu près la quantité de, de travail que je vais avoir à faire dessus parce que ça ça peut varier aussi énormément d'un auteur à l'autre euh, bon quelqu'un qui euh, qui va mettre beaucoup de dialogues dans ses textes euh, et qui euh, ne va pas les présenter correctement entre guillemets d'un point de vue typographique ça peut demander euh, beaucoup de travail pour faire la mise en forme euh, correcte euh, à contrario quelqu'un qui n'a pas de dialogue mais euh, qui fait beaucoup de soudre d'orthographe bon, il y en a hein, c est, c est, oui, voilà, ça arrive. arrive il va y avoir aussi beaucoup de travail mais pas du même ordre il y a des gens avec lesquels je sais que bon, il va falloir regarder précisément mais globalement euh, le texte à l'origine est déjà de très bonne qualité Donc dans ce cas là les délais sont plus courts ça c'est au fur et à mesure qu'on le voit mais donc avec un premier euh, client quelqu'un avec qui je n'ai jamais travaillé tant que je n'ai pas vu le texte au moins rapidement, pas lu en entier, mais au moins regarder un petit peu pour voir justement la, la qualité de l'écriture au départ. C'est difficile de faire une estimation. Bon, après, je fais quand même une cote mal taillée selon... Euh, alors, l'information le, le, qui est primordiale au départ, c'est le nombre de signes du texte et le nombre de signes espaces comprises. Alors ça, ça paraît toujours un peu étonnant, enfin souvent, ça paraît étonnant au départ, mais en fait, les espaces... Euh, bah, ça demande autant de travail quand tu fais de la correction typographique que les autres caractères parce qu'il y a les espaces insécables, il y a les espaces il y a énormément
0: d'espaces voilà, souvent il y a des espaces en
1: trop il faut vérifier qu'il n'y en ait pas trop ou là au contraire qu'il n'en manque pas enfin et euh, c'est presque plus enfin du point de vue de la correction c'est presque plus fatigant <rire> que la que la correction du reste parce que ça demande d'être super vigilant quoi le... C'est souvent espaces,
0: difficile ouais. en regardant un texte de voir si c'est un espace insécable ou si c'est un espace voilà. simple. Bah oui,
1: au premier coup d'œil comme ça, tu le vois pas, sauf que euh, on le voit je... pas. Or, c'est très important,
0: voilà. surtout euh, surtout quand on passe en, en édition électronique et que l'espace insécable et l'espace simple ont énormément d'influence sur les retours chariots. Voilà, ouais, quand
1: euh, tu as enfin euh, les retours points, à la ligne, voilà, deux points ou un point d'exclamation tout seul en début de ligne, c'est pas terrible quoi. Ah, C'est bon. moche et puis au-delà du fait que enfin il euh, y a des gens qui ne l'aiment pas mais.
0: Ça, ça nuit au sens. Voilà,
1: ça nuit au sens, et puis ça, ça fatigue énormément à la lecture. Enfin, quand c'est un de temps en temps, c'est pas trop, trop problématique. Mais euh, essaie de lire un texte où il euh, n'y a pas d'espace après la virgule, par exemple, et bien au bout de deux pages, tu vas dire au secours, parce que tes yeux n'en peuvent plus. C'est là qu'on se rend compte que euh, la typographie, on a l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Et en fait, c'est quand on lit un texte qui est mal typographié qu'on se rend compte de tout ce que ça, tout ce que ça engendre comme fatigue derrière.
0: Et ça, ça me fait penser qu'il faut que je vérifie encore à nouveau que mes textes sont bien ferrés à gauche et pas euh, justifiés, parce que euh, je trouve qu'un texte qui est systématiquement justifié, c'est plus fatigant à lire qu'un li qu texte qui est... Euh, bien euh, bien bien ferré à gauche
1: alors ça ça se discute ça, <rire> ça se discute, discute. Ça oui, se moi j'aime bien les textes justifiés mais c'est vrai que ça peut ça peut créer des situations où du coup tu as des espaces énormes entre les mots par exemple et ça c'est pas forcément très agréable non plus mais c'est vrai que c'est... Bah après, il ouais, y, a, y, a bon, y a des règles, si tu veux. Et puis, il y a d'autres choses où c'est un peu... Euh, chacun peut avoir un peu sa patte aussi, quoi. Hein. Il voilà, y a des choses... On n'est pas euh, non plus euh, obligé de suivre des règles super strictes. Et on a quand même des, un peu de liberté dans cette histoire.
0: Tu fais cette activité de correction vraiment depuis 2009-2010, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu as vu une évolution du travail et des gens qui te contactaient pour faire ce genre de travail
1: euh, Une évolution, non, pas vraiment. Euh, alors, par contre, bon, j'ai toujours un peu le, le, même, le même schéma. Euh, bon, il y a, y a des gens euh, qui me contactent euh, et puis euh, avec qui ça tourne court très vite parce que euh, parce que bon, il faut pas non plus euh, se leurrer, c'est que la correction, bah, ça prend du temps, donc forcément ça coûte un peu cher. Euh, et puis euh, et puis il y a quand même des gens de toute façon qui euh, se disent que bon, un correcteur ça fait euh, ça fait pas beaucoup plus que le correcteur du traitement de texte, donc quand même, c'est cher payé pour pas grand-chose. Euh, bon, ça, il y en avait euh, il y a six ans, il y en a toujours des gens comme ça. Donc euh, voilà sûr. ça c'est. Euh, clairement, les gens avec lesquels je travaille, c'est des gens qui ont envie euh, de produire quelque chose de qualité. C'est des gens qui aiment le travail bien fait, tout simplement. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est assez constant de ce
0: côté-là. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer le stress entre ta position de correctrice et ton travail d'auteur Est-ce que justement, il n'y a pas une espèce de tension qui se crée entre les deux euh, où euh, tu te retrouves à écrire quelque chose et puis ensuite, tu as envie de. Enfin, le défaut, la maladie, enfin, comment dire je ne, sais, je ne saurais comment dire, mais de le reprendre et, et d'essayer de le corriger. Ah <rire>
1: Oui, effectivement, non, au départ je me disais non, il n'y a pas de stress, je fais bien la distinction entre les deux, entre ce que j'écris et ce que je corrige, mais effectivement, sur ce que je corrige, sur ce que j'écris, pardon, euh, j'ai tendance à être super pénible avec mes propres textes, c'est-à-dire à être, je pense encore plus qu'un auteur normal, entre guillemets. Euh, je relis énormément et je retrouve toujours des choses à corriger mais, mais euh, bon j'ai appris justement petit à petit euh, <rire> à lâcher prise quand même à un moment donné et alors le, le finalement la meilleure chose que j'ai trouvée c'est de me fixer des dates pour la sortie du livre. Oui. Euh, voilà, comme ça, je me dis de toute façon, là maintenant, tu n'as pas le choix, c'est la dernière relecture, bon sachant qu'il y en a eu un certain nombre hein, avant. Mais mmh. voilà, je. à un moment donné, je me dis de toute façon, si tu en fais encore une, euh, tu pourras pas être prête dans les temps, donc euh, voilà, il faut s'arrêter. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est assez. Euh... Ah, c'est assez catastrophique. Hein. Alors là, euh, bon, il y a un, un truc dont je peux parler qui, qui m'intéresse peut-être plus les, les auteurs que les correcteurs, enfin mon aspect auteur que correcteur en fait, c'est qu'un um, truc qui m'a pas mal aidé pour justement euh, arrêter de revenir sans arrêt en arrière, de reprendre mes textes 15 fois de suite pour pas grand-chose, euh, c'est de participer au Nano Remo, oh, pardon. Nano -remo National Novel Writing Month, donc, truc qui a lieu au mois de novembre, et euh, le, donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le principe, c'est d'écrire, euh, enfin, l'idée de base, c'est d'écrire un roman de 50 000 mots sur le mois de novembre, donc en 30 jours, euh, ça fait un volume d'écriture euh, assez conséquent, euh, bon... Euh, pour moi, ça représente à une heure et demie à deux heures par jour, quoi.
0: <rire> facilement, oui. oui facilement.
1: Voilà. Et, et de fait, euh, bah pour arriver à produire ça, j'étais bien obligée de ne pas trop regarder ce que j'avais déjà fait.
0: Oui. Ce, ce, ce que disent les auteurs américains qui participent au NaNoWriMo c'est souvent qu'à la fin, ce qu'ils ont, c'est c'est plus du bulga qu'autre chose.
1: Eh ben. Euh... Ça c'est très variable. Hein. Moi je euh, là-dessus je suis pas d'accord. Euh, non non, ça demande. évidemment ça demande à être retravaillé. Ça c'est.
0: Oui, ça c est, est euh,
1: toujours. C'est ah. assez flagrant parce que parce qu'effectivement enfin donc euh, moi je l'ai fait deux fois là en 2013 et 2014. Bravo. Hein. Voilà. Bravo parce que moi. Mal... <rire> j'en avais entendu parler en 2012 et puis bon ça m'avait un peu titillé, mais je me sentais pas encore prête à le faire Enfin, ça me paraissait trop énorme comme, euh, comme défi et puis en 2013 je me suis dit bon allez là je me, je me lance et le fait est que j'ai été obligée euh, d'écrire mais vraiment sans revenir en arrière parce que bon en plus bon, j'avais ma vie normale à côté quoi donc c'était deux heures de boulot à caler en plus donc c'était toujours tard le soir bon ça ça me convient très bien c'est un moment où je suis assez efficace mais bon quand même donc je ne pouvais pas du tout revenir en arrière. Donc le fait est que euh, quand j'ai relu euh, euh, le premier G après coup, il y avait quand même des incohérences assez flagrantes, quoi. Euh, mmh. Voilà. Donc ça a demandé. C'est un texte qui a demandé plus de de travail, de retravail après qu'un texte que j'aurais écrit auparavant. Mais en tout cas, et ça m'a appris justement à euh, euh, ne pas euh, sans arrêt recorriger. Oui,
0: lâcher prise un voilà. peu pour vraiment se concentrer sur l'écriture uniquement. Pour euh, pour les français qui parlent en nombre de pages et non pas en nombre de mots, euh, 50 000 mots, ça fait environ 140 pages, quelque chose comme ça. Mais
1: ça dépend de ta mise en page. Oui, ça
0: dépend forcément <rire> de la mise en page, mais on, ouais, je,
1: non, je crois qu'en euh... France
0: on considère qu'il y a 350 mots par euh, 350 mots par page environ, entre 350 et 500 quoi.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, ça oui, fait je... donc de
0: 100 à 150 pages. Oui,
1: voire un peu plus. Euh, euh, moi, je compterais plutôt dans les 200-250, mais euh, ouais. Bah, le fait est que... Parce que du coup, je me suis mise effectivement à regarder, moi, un nombre de mots, un peu ce que ça donne euh, dans mes bouquins. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai que pour 50-55 000 mots, euh, en général, euh, j'ai pas loin de 300 pages. Bon, après, j'ai peut-être une... Une mise en page. Là, je parle de livres de formatage papier. Oui, hein, oui puisque... on... Bien sûr, évidemment. puisque en numérique, ça n'a plus trop de sens. Mais euh... bon, après, j'ai, j'ai des souvent des chapitres qui sont relativement courts, une dizaine de pages, donc ça permet. De... Enfin, voilà, c'est assez aéré comme présentation, mais ça tombe plutôt dans les 250 pages, quand même.
0: Oui, tu parlais, tu parlais de délai. Oui. Ça, pour un, pour un roman d'environ 200 pages. Ça, ça te prend combien de temps pour faire une correction Parce que c'est aussi un paramètre à prendre en compte quand on travaille euh, sur les dernières phases, après euh, les dernières phases avant l'édition, avant ouais, la
1: publication. Ouais.
0: Toi, ça te prend combien de temps
1: Au euh, niveau temps,
0: c'est évidemment variable puisque ça dépend beaucoup de l'écriture ouais. et du travail que tu dois fournir, mais. Du simple au double, ça fait quoi
1: Même pas du simple au double, il y entre 10 et 15 heures à peu près de, de travail.
0: Donc euh, à étaler comme ça sur plusieurs jours euh... Ah oui,
1: parce que tout à la suite, oui, c'est un peu compliqué. Non, c'est
0: pas possible. Pas possible. <rire> non,
1: et puis alors, donc pour, euh, du coup, là, pour préciser un peu euh, ma façon de travailler, donc, euh, en général, l'auteur m'envoie euh, son document euh, donc, au format traitement de texte. Donc, euh, bah, les plus courants, c'est Word et Open Office. Euh, à partir de là, moi, je fais un premier passage euh, sur écran, euh, donc où euh, je corrige le texte, alors en, en activant le suivi des modifications, ce qui fait que euh, on voit euh, effectivement tout ce qui a été fait. Euh, je mets aussi euh, des commentaires, parce que quand je relève euh, une tournure de phrase qui n'est pas foncièrement incorrecte, mais que je ne trouve pas très claire, par exemple. Euh, bah, je mets un commentaire pour proposer autre chose sachant qu'après bah, c'est l'auteur qui décide hein. euh, ou alors euh, si euh, par exemple là récemment j'ai corrigé un texte où euh, on passe du mois de mars au mois de mai et après on revient au mois d'avril euh, voilà donc oh. là, je, voilà, je le
0: je le que' bien voulu
1: mais ce n'est pas moi qui vais corriger euh, peut-être qu'il faut juste inverser à avril et mai mais je ne sais pas ou alors est-ce que le mois d'avril va être transformé en juin ou juillet euh, voilà ça c'est un peu l'auteur qui selon le schéma qu'il veut mettre en place qui va modifier ça mais en tout cas moi je le mentionne ou alors j'ai eu aussi le cas récemment euh, euh, quelqu'un dont le nom de famille se transforme en cours de route, bon, ben voilà, ça, c'est des choses qu'il faut, qu faut mentionner. Donc, en tout cas, je fais un premier passage comme ça euh, sur le fichier numérique. Euh, suite à ça, donc, euh, je fais une copie de ce fichier, donc dans lequel je valide toutes les corrections que j'ai proposées euh, et je l'imprime. Je vais faire un deuxième passage sur papier, puisque bon, euh, l'usage, j'ai remarqué que sur papier, je ne vois pas forcément les mêmes choses qu'à qu l'écran. Et puis bon, ce n'est pas le même pour les yeux aussi, c'est plus reposant de changer un peu euh, de support. Euh, donc je retrouve forcément des choses à corriger, euh, donc que je vais reporter sur le fichier numérique. Et je vais faire un troisième passage ensuite, donc euh, de nouveau euh, à l'écran euh, sur le fichier que j'ai euh, imprimé en PDF, enfin mis en PDF. Voilà, ce qui est une, encore une autre, un, une façon de modifier le support. Voilà. Donc, en tout cas, je fais trois passages sur le texte systématiquement, et au troisième passage, bon, forcément, il y a très peu de choses à relever, mais il y en a toujours. Donc, c'est, voilà, c'est important de le faire. Voilà, c'est ce qui explique aussi le, effectivement, le temps que ça prend, quoi. C'est, bon, forcément, le texte, je le lis, mais je ne fais pas que le lire. Après, je travaille beaucoup dessus.
0: Est-ce que l'auteur doit tout accepter de tes modifications ou de tes commentaires Tu disais non. Ah ben non,
1: pas du tout. Euh, moi, je lui renvoie après euh, donc le euh, le document euh, avec le premier le fichier avec le suivi de toutes les modifications et je lui envoie aussi. Donc ça, ça permet de voir la quantité de travail qu'il y a eu dessus. Euh, et puis euh, je lui envoie le même fichier donc avec toutes les corrections acceptées donc les commentaires restent en commentaire eux, parce que là c'est vraiment lui qui a le choix et puis après euh, à partir de là je veux dire si, euh, si l'auteur a envie de changer quelque chose euh, il a tout à fait le, le loisir de, de le modifier hein. euh, moi je lui transmets le résultat de mon travail, je ne vais pas après vérifier que c'est bien ce document là qu'il va euh, distribuer ou faire imprimer voilà c'est moi, j'ai une, une prestation à fournir. À partir de là, euh, l'auteur reste quand même le me, me mettre à bord. Hein,
0: enfin. Est-ce que tu leur conseilles aussi de relire J'imagine que les gens avec lesquels tu travailles vont de toute façon relire ce que ce que tu as fait euh, correctement. Oui. Mais est-ce que parfois, quand c'est quelqu'un avec qui tu travailles pour la première fois, tu lui tu l'invites particulièrement à relire à nouveau ce que tu lui rends.
1: Euh, non, j'avoue que je ne le fais pas systématiquement euh, parce que euh, parce que enfin pour moi ça va tellement de soi enfin ou et en même temps il peut y avoir deux, deux positions soit euh, soit la personne euh, a envie de se rendre compte du travail qui a été fait ou a des doutes éventuellement même sur ce que j'ai pu faire bon ça peut arriver hein. et dans ce cas euh, va relire euh, vraiment avec précision tout ce que j'ai fait ou alors au contraire on peut avoir des gens qui euh, me font confiance à 200% et se disent euh, j'ai une êtes Hein, touché du tout donc euh, euh, si je, je précise quand même toujours bon, c'est rare qu'il n'y en ait pas mais euh, s'il si n'y a aucun commentaire je ne vais pas le dire euh, forcément mais euh, dès que j'ai mis un commentaire pour un questionnement euh, une incohérence quelconque euh, ça je le précise par contre à l'auteur lui dire que voilà, il va y avoir des choses euh, que lui va devoir euh, euh, enfin, sur lesquelles il va devoir statuer quoi.
0: pour euh... Apprécie un petit peu aussi le, le travail que tu as fait jusqu'à présent et, et tes qualités, entre guillemets, de, de correctrice. Est-ce que tu peux nous dire quelques ouvrages sur lesquels tu as travaillé historiquement ou, ou récemment
1: Alors, écoute, ceux qui vont être le, qui vont parler au plus de monde, ce sont les, les livres de Jean-Philippe Touzeau. Euh, donc euh, bah, les plus connus, c'est toute la série euh, La Femme sans peur. Hein, donc euh, j'ai travaillé sur les cinq qui sont parus. Euh, je ne devrais pas tarder à avoir le sixième. Euh, ça... C'est un appel du prévu... Non, non, mais il m'a prévenu. <rire> c'est prévu pour le mois prochain. Euh, D'accord. Oui. Euh, donc j'ai travaillé aussi sur les deux premiers épisodes euh, des Trois Extases, donc ça... ah,
0: Donc il fait, il fait en même temps euh, deux séries, voilà. il continue ouais. la Femme sans peur et il lance les Trois Extases. Oui hein. oui,
1: c'est un, c'est un auteur très prolifique. <rire>
0: oui non, mais c'est un, un auteur commercial qui a bien compris qu'il euh, fallait être commercial pour vendre.
1: Ah non et puis bon je veux dire il fait, euh, il, il se débrouille aussi pour que ses produits euh, soient des produits de qualité parce que bon.
0: Ah mais euh, c'est pas la quantité qui. Oui, c'est pas clair. Parce fournit en euh, continu... voilà.
1: Oui, donc moi euh, bon, après, euh, voilà, Jean-Philippe, je le connais depuis un certain temps, euh, puisque j'avais travaillé sur des textes euh, antérieurs quand il euh, les publiait sur son blog, plus des, des, des histoires un peu plus courtes. Euh, donc on va dire en tout cas c'est mon client le plus fidèle et le plus régulier, et l'un des plus anciens aussi. <rire> voilà, donc euh, bon, c'est bon, je pense que dans le le milieu, on va dire, de l'auto-édition, euh, tout le monde le connaît plus ou moins maintenant.
0: Maintenant, on va retourner sur euh, ton, ton profil auteur. D'accord. Tu as, as déjà publié plusieurs euh, livres, Voilà, euh, <rire> des récits, des romans. Oui. Parce qu'il y, y avait aussi le fait que tu avais fait des récits dans lesquels il y avait euh, à la fois du texte et euh, des images, des illustrations, des choses comme ça. Et, et des romans. Les derniers romans que tu as publiés, tu es parti dans une série
1: oui, euh, bah là c'est un peu, euh, <rire> peu Jean-Philippe qui est euh, bon, pas complètement à l'origine de l'histoire, mais bon, il faut dire aussi que donc comme euh, depuis qu'il est en France, on euh, n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc euh, bon, on se voit assez régulièrement. Et euh, c'est lui qui m'avait un peu euh, incité. Pour moi, l'idée de la série, ce n'était pas du tout dans mon, euh, dans mon imaginaire euh, du moment. Et puis. Euh, et puis en fait, euh, donc c'est quand j'ai commencé ce texte là, le, donc qui s'appelle le, le chat du jetty. Au départ, euh, j'étais vraiment partie pour faire un seul tome. Et puis, euh, et puis c'est finalement euh, en déroulant l'histoire, euh, parce que moi je suis pas non, alors autant pour ce qui est de la correction, je peux être super organisée et, et très planificatrice, autant pour ce qui est de l'écriture, c'est pas du tout mon style, euh, donc je vais plus, euh, je me laisse un peu porter par euh, par l'histoire, par les par les personnages et puis bon, par euh, l'inspiration voilà, du moment. Mmh, mmh. Et c'est comme ça que euh, bon ce premier tome, je me suis dit, ben non, un tome ça va pas suffire, enfin, ou alors il sera très gros. Oui. Et puis bon, moi j'aime pas les livres trop gros, donc j'ai voulu, je me suis dit, bon, j'ai coupé en deux. et puis ouais, Il fait quand
0: même 300 pages le premier
1: tome. Ouais. <rire> oui, mais bon, c'est pas très gros.
0: <rire> non.
1: Et puis, euh, je me suis lancée dans le deuxième et là, je me suis encore dit, non, il n'y aura pas assez, il va Et puis bon, après, je me suis dit, non, trois quand même, il faut que j'arrête. Euh, enfin, pour moi, euh, ça me paraissait inimaginable de faire plus. Et puis, en tant que lecteur aussi, euh, bon là, ça va peut-être pas plaire à jean-philippe ce que je dis mais j'aime pas les séries trop longues enfin, au bout d'un moment je me fatigue un peu donc euh, voilà puis ça me 3 ça me paraissait bien comme euh, comme nombre voilà ça me permettait de faire un truc euh, suffisamment euh, long mais sans être euh, interminable et puis ça correspondait bien finalement à ce que j'avais à raconter dans, dans cette histoire donc euh, voilà le premier tome est paru euh, au mois de juin 2014 le deuxième au mois de décembre et puis donc le le troisième, là, il va apparaître début juin, donc d'ici une dizaine de jours.
0: C'est un très bon rythme que de réussir à publier un roman à peu près tous les six mois. Bravo. et
1: eh bien, euh, j'aimerais que ça dure.
0: Non, mais c'est bien. Oui, c'est un Tu sais, hein. tu sais, tu sais maintenant que tu peux le faire.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est donc ça a été le. Au départ, c'était pas gagné. Euh, mais là encore c'est effectivement le Remo qui m'a bien aidé là-dessus
0: c'est ce que j'allais ouais. dire oui
1: et qui m'a permis de sans doute de prendre la, bah, la confiance qui me manquait et puis oui, de te de, débloquer et euh... puis ça a changé un peu ma façon de travailler quand même aussi Justement, je, ça m'a permis de, de lâcher prise plus facilement et de laisser plus facilement euh, l'histoire avancer sans trop me prendre la tête sur il faut que ce soit écrit vraiment euh, nickel, enfin vraiment comme tu veux que ce soit à la fin. Euh, voilà. Maintenant, je sais que de toute façon, après, il faudra retravailler. Enfin, c'est une donnée que j'ai réussi à me mettre dans le crâne. Donc, c'est normal que tout ne soit pas bon dès la première fois. Donc, on ne va pas se prendre la tête pour ça hein oui, 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 et on verra oui. plus tard.
0: Quand tu as sorti le deuxième tome de, du chat du jeu de qui, est-ce que ça a eu un impact sur euh, les ventes du premier
1: oui. oui, ça a relancé euh, les ventes du premier. Euh, globalement, bon moi j'ai pas. Enfin, euh, j'ai euh, un réseau euh, qui, qui se construit petit à petit, mais qui ne faisait pas des milliers de personnes non plus. Donc le premier tome, il a euh, il s'est bien vendu, on va dire, euh, pendant trois mois. Enfin, quand je dis bien vendu, c'est euh, aller aux alentours de 5 ventes par jour, quoi, à peu près. Hein. Pour moi, c'était pas mal Mais déjà. C'est bien. bien hein. et, euh, et au bout de 3 mois, ça s'est vraiment cassé la figure. Euh, donc, euh, bon, je me suis dit, ma foi, 3 mois, c'était déjà pas mal. Et en fait, quand le deuxième est ressorti, enfin, est sorti tout court. Euh, ça a manifestement incité des gens oui à se tourner vers le premier et depuis donc le, le deuxième est sorti euh, donc au mois de décembre hein, donc ça va faire euh, bientôt enfin euh, ça fait cinq mois et euh, en fait depuis cinq mois bah, ils oscillent tous les deux ils sont à peu près au même niveau enfin quoi que dernièrement là le premier tome est même remonté euh, un peu euh, mieux classés que le deuxième euh, mais bon ils oscillent entre entre la 500 e et la 1500 e place à peu près euh, du, du classement sur Kindle.
0: donc le, pour le troisième tu t'attends ah à bon, avoir 3ème, aussi un, un, petit, que...
1: <rire> un, un petit coup de pouce aux
0: voilà. euh, des autres mais c'est bien ça, ça permet aussi de, de, de durer en ouais. fait c'est oui oui c'est clair c'est et voilà, puis bon, la,
1: cette, cette trilogie, c'est le, on va dire, c'est le premier, euh, c est, c est, ce sont les premiers livres que je publie, on va dire, sérieusement. En numérique, parce que j'en ai d'autres qui sont sur, euh, sur Amazon. Donc euh, j'ai publié un peu. Enfin euh, au départ c'était vraiment un peu pour voir euh, comprendre le, le mode de fonctionnement, on va dire. J'ai deux recueils de nouvelles comme ça, donc qui au départ ont été publiés en papier, vraiment pensé pour le papier. Et puis bon finalement, euh, euh, je les ai mis sur Kindle pour voilà parce que c'était facile, parce que mais sans faire de promotion dessus euh, et puis sans euh, voilà sans sans faire grand chose pour qu'ils se vendent. Euh, j'ai fait aussi deux petits textes de science-fiction alors oui, c'est que en numérique parce qu'ils bon, sont beaucoup plus courts et puis bon, euh, par rapport au lectorat que je pouvais avoir euh, pour les livres papier je savais que c'était des sujets qui ne m'intéresseraient pas et du coup, euh, bah, ces autres livres-là euh, euh, ils sont aussi euh, relancés par euh, le succès du charbon, pas euh, pas au même niveau parce que euh, pas oui, ce sont de, des,
0: styles pas. Voilà, des, ce des styles différents, ce sont des sens. histoires différentes. Mais ouais.
1: en tout cas, euh, bon, j'ai régulièrement euh, des ventes qui arrivent dessus, euh, plus régulièrement qu'avant.
0: C'est bien. Tu, en fait, tu développes ton lectorat, une espèce de, de groupe de personnes qui apprécient ce que tu écris. Et oui, voilà. Je pense que, après, ouais. ils vont pas, ils vont pas forcément tout acheter de ce que tu écris mais ils seront quand même plus enclins à le faire que si c'était à chaque fois la découverte d'un auteur et d'un nouveau un nouvel univers. Oui
1: oui c'est clair. Enfin je veux dire moi en tant qu'auteur c'est pareil quoi. Un auteur que, dont j'ai apprécié un livre bah, j'ai tendance à en essayer un deuxième si le deuxième m'a plu aussi ben bah, je vais rajouter un troisième et puis il arrive un moment où euh, de toute façon j'achète. <rire>
0: voilà exactement ah, un... il, y a un... il y a un moment ça où ça être... vient peu voilà, ça peut être n'importe quoi 99 on... ou 3,99 pour un livre oui là on
1: n'hésite
0: euh... pas,
1: pas trop longtemps. sur
0: ton blog tu parlais peut-être sur Facebook je sais plus mais tu parlais de quelque chose qui s'était passé le 19 avril <rire> est-ce que le mystère a été euh... et bien pas
1: vraiment non non tu ne toujours pas ce qui s'est passé ouais, ouais.
0: parce que juste pour euh, résumer le 19 avril tout d'un coup tu as eu beaucoup de ventes de manière étonnante, euh, beaucoup plus de ventes que d'habitude, une quarantaine de ventes sur une seule journée, alors que tu étais plutôt euh, sur un rythme, comme tu évoquais, de 5 à 10... Voilà. Et là, tout à coup, est-ce que tu es abonné aux offres Kindle euh, quotidiennes
1: euh, L'offre est claire
0: Oui, l'offre est claire.
1: Euh, non, je ne suis pas abonné, mais euh, par contre, euh, je sais que le chat n'en a, a pas bénéficié, il n'a pas été... Euh... D'accord. Ouais, ouais. Non, non, oui, je sais pas, je sais pas du tout ce qui s'est passé effectivement. d'un coup, il y a eu, euh, alors ça m'a tellement surprise effectivement que j'ai fait un article sur mon blog pour poser la question que s'est-il passé le 19 avril euh, Et puis euh, Jean-Philippe l'a relayé sur Facebook, donc du coup il y a pas mal de gens qui se sont un peu posés, euh, penchés là-dessus. Il y en a d'autres qui ont dit ah bah oui tiens moi aussi le 19 avril j'ai eu un surplus de vente. Euh, et puis bon on a essayé de creuser un peu. Alors apparemment il y avait bien eu ce jour-là une, une newsletter d'un donc euh, sur la catégorie euh, de livres dont le chat fait partie mais il n'était pas mentionné dans la liste euh, des ouvrages en question donc est-ce qu'il avait bénéficié d'un euh, euh, voilà, d'un surplus de curiosité pour cette catégorie là ce jour là je ne sais pas personne n'a euh, ouais, ouais. pas ça de vraiment d'explication de,
0: le mystère reste. Voilà. Tôt.
1: Et depuis, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait eu le même genre de, euh, de pic. Euh, Bonne surprise. Voilà. Et c'était euh, dimanche dernier, je crois. <rire> Donc, euh, manifestement, de temps en temps, il y a des choses inexplicables.
0: Il y a des choses inexplicables. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas qu'on qu ne sait pas en tant qu'auteur, mais qu'on apprend parce qu'on parle avec d'autres personnes, etc. Euh, il y a notamment des seuils calendaires chez Amazon. Euh, qui touchent les, leurs algorithmes, ça peut avoir un, un impact sur le, sur, euh, sur le classement et les ventes. Ah ouais. il y a, au bout de 30 jours, il y a un, il y a un impact. Quand on, est, quand on est dépassé les 30 jours, normalement, on, on baisse. Enfin, si on si n'a on pas bien réussi, euh, il y a tout un ensemble de choses, euh, tout un ensemble d'endroits où on est publié, où on n'est plus publié. Ah ouais, le livre disparaît. Euh, il y a 30 jours, il y a 90 jours. Alors les, Américains qui, les Américains et les Anglophones en général qui, qui parlent de ça, moi j'ai du mal encore à... à, à me rendre compte, mais ça fait partie des choses qu'il faut regarder sur Amazon Kindle. Tu vas sortir le troisième tome de Du chat du jeu de quille. Oui. Est-ce que tu as déjà envisagé des modifications de ton marketing de, de, ces, de cette série? Euh, par exemple, en, en faisant un recueil ou un omnibus, comme on dit en, aux États-Unis, avec les trois les uns à la suite des autres, bien en faisant une, une un système de toile d'araignée où tu pousses les gens à acheter le premier pour qu'ensuite ils rentrent dans la série
1: Alors, euh, non, je n'avais pas... Pour l'instant, je n'ai pas du tout euh, organisé ça. Euh... Ah, ah <rire> C'est quoi qui sort, déjà Ça fait partie, effectivement des choses possibles. Euh, oui, voire même probable. On va voir ça. Peut-être, du coup, euh, pour l'été, là, je ne sais pas. On peut, Ça, ça peut s'envisager, mais c'est vrai que non, je n'avais pas, pas forcément anticipé... Euh, ce genre de choses. Après, ce que j'avais fait au moment de la sortie du deuxième, et puis ce que je vais refaire euh, là, la sortie du troisième, c'est de, euh, au moment de la sortie, de, de mettre euh, tous les tomes au même prix, à savoir 99 centimes. D'accord. Voilà, donc ce qui permet de faire un démarrage. Euh, ah euh, oui,
0: démarrage Voilà, un
1: démarrage intéressant qui permet de monter dans les classements, même si c'est de façon euh, courte, ça permet toujours d'être vu à un moment donné. Et, euh, oui, et puis
0: ça permet aussi de mettre de récolter assez rapidement des commentaires sur euh, le livre qui vient de sortir ce qui est quand même assez utile
1: ben, ce qui est pas mal ouais. alors ça c'est euh, euh, sur, le, le bon, ben, hein, sur le deuxième comme souvent sur le deuxième j'ai beaucoup moins de commentaires que sur le premier euh, oui. et puis ils sont venus moins vite aussi euh, que sur le premier donc euh, bon euh, ça je, je je sais pas trop pourquoi mais euh, bon euh, après c'est clair que les, les commentaires ils sont euh, ils sont importants mais manifestement ils sont loin de faire tout puisque tu vois le, le deuxième oui, oui, donc, il y en a il y en a à peu près le tiers du premier et puis euh, ils se vendent tous les deux de la même façon en ce moment Donc, euh, voilà, je pense
0: qu'en qu en fait le, le, quand on a un deuxième tome ou un troisième tome c'est bien d'avoir juste un seul commentaire qui dit aussi bien que le premier <rire> parce qu'en fait après les gens rentrent dans une série et bon il y a, y a... Il y a un taux de renouvellement, un taux d'achat du second quand on a apprécié le premier, qui, qui est très très fort. Oui oui
1: c'est clair, ouais. oui, clair Le
0: seul risque qu'on peut avoir en tant que lecteur, c'est est-ce que c'est aussi
1: bien que le premier tome. Voilà et puis euh, et puis c'est la grosse pression que tu as en tant qu'auteur aussi. Oui, clair, <rire> aussi. j'avoue que quand le deuxième est sorti, euh, bon, je me sentais nettement moins à l'aise que quand le premier est sorti parce que bon voilà je me disais euh, bon, les retours ont été super bons euh, sur le deuxième, euh, il faudrait que ce soit à peu près euh, du même niveau. quoi.
0: C'est assez bizarre d'ailleurs qu'il y, qu y ait des gens qui te disent encore mieux que le 1 et qui ne mettent que 3 étoiles sur le, sur le deuxième.
1: Ah mais ça, c'est, oui, les... les c'est toujours un peu étrange hein. bon après euh, bon, euh, j'essaie je, de les prendre euh, avec le oui, <rire> plus faut... de détachement possible bon, pas toujours il faut évident, mettre un mais... filtre
0: entre soi et les commentaires oui, oui, parce que
1: bon, euh, j'ai eu un, un commentaire à une étoile aussi euh, sur le premier euh, bon effectivement moi, je pense que la personne c'était juste euh, euh, trompée d'achat on va dire je pense que mon livre ne correspondait pas à son style de lecture. Euh, voilà. Donc, euh, forcément, elle a été déçue par rapport à ce qu'elle attendait. Mais Bon, après, euh... mais c'est vrai que les, les commentaires, parfois, tu as euh, peu d'étoiles, mais un commentaire écrit euh, super euh, positif. Hein. Et, et à l'inverse, des fois, tu as cinq étoiles. Et puis quand tu vois le commentaire qui est mis avec, tu te dis, euh, bon, je ne suis même pas sûr que la personne l'ait lu en entier. Quoi. <rire> Donc euh, bon. <rire>
0: Comme tu vas le sortir bientôt, est-ce que tu as pensé à faire une, une précommande chez, chez chez Kindle Parce qu'ils sont publiés que sur Kindle pour le moment.
1: Oui, bah alors je les ai je les fais en papier aussi, mais en papier à l'ancienne, on va dire. <rire> C'est-à-dire que je travaille avec un imprimeur, euh, voilà, et puis que je les distribue euh, moi. Bon, en fait, c'est euh, très honnêtement, je, je serais bien euh, je me serais bien focalisée juste sur le numérique, sauf que bon bah euh, dans la vie réelle, de voilà, j'ai des gens autour de moi qui, euh, qui sont habitués à mes livres papier et qui voulaient que du papier que voilà, donc euh, j'ai continué, mais c'est vrai que je me fais vraiment le forcing pour les distribuer euh, en papier.
0: D'accord. Et donc, la, la précommande, comme tu vas sortir le, le tome 3, oui. tu as prévu de faire une précommande, parce que maintenant, tu peux faire des précommandes. Oui, chez...
1: j'ai vu passer ça. J'avoue que j'avais, j'ai pas eu le temps de me poser, de me pencher sur la question et de voir vraiment comment ça fonctionnait et est ce que ça peut éventuellement apporter ou pas. Donc, euh, là, non, j'avoue que j'ai pas prévu euh, la précommande.
0: Bah, L'avantage... Alors, le... le, le... Le risque avec la précommande, c'est si tu ne fournis pas bien une version finale dans les temps, la zone n'est pas contente du tout.
1: D'accord, mais dans les temps, c'est quoi C'est la date euh... Euh, C'est euh... je
0: crois dix jours avant la date de sortie. D'accord. Euh, tu peux fournir, enfin, quand tu t'inscris en précommande, il faut que tu fournisses une épreuve, et puis dix jours au plus tard avant la sortie, il faut que tu aies fourni une version finale donc ça c'est le risque et si tu le fais pas euh, ils sont pas contents du tout et ils ne se pas ton compte mais tu n'as plus accès aux précommandes pendant très longtemps
1: d'accord, bon, bah de, de toute façon là c'est clair pour le troisième c'est trop juste
0: c'est trop juste ce <rire> qu'il y a par contre comme avantage c'est que tu as bah, déjà as accès à un, une catégorie en particulier qui est la catégorie des précommandes et qu'il y a des gens qui regardent les précommandes
1: ah pour le classement tu veux dire
0: et ça rentre aussi dans les classements. Donc, tu as déjà un peu plus de visibilité avant, même que tu ne fasses ton lancement, que tu ne parles beaucoup de ton livre parce qu'il est disponible. Et en plus, ça joue dans les classements.
1: D'accord.
0: Et puis, par rapport aux gens qui t'ont déjà lu, c'est aussi un bon moyen de bah, leur donner quelque chose, parce que tu peux faire la, le prix de ta précommande peut être différent du prix de lancement.
1: D'accord. Alors là, à ce niveau-là, moi, je. Fa... Enfin, donc, je, de toute façon. Bon, donc, ça, reste,
0: ça reste à effiner, ouais. ça reste à réfléchir. Hein, ouais, bien ouais.
1: Sûr. Au niveau du, du lancement, donc, moi, comme je te disais, là, je mets le livre, de toute façon, à 99 centimes, donc, pour tout le monde. Et puis, alors après, pour les gens qui, euh, qui ont déjà lu et qui euh, se sont inscrits à la newsletter. Eux, ils ont droit à un extrait, euh, je leur ai déjà envoyé un extrait, là, euh, donc cette semaine, hein, euh, en avance. Donc, euh, ils ont les, euh, et puis bon, euh, je ne fais pas un extrait de 5 lignes, hein. <rire> <rire> Bien sûr. Voilà, donc là. Euh, des gens
0: qui ont envie de lire. Euh, oui, oui,
1: bah oui, j'ai mis, euh, je ne sais plus combien de chapitres, enfin, ça fait euh, quelque chose comme 60 pages, je crois. Hein, donc, euh, voilà, ils ont euh, commencé à entrer dans l'histoire euh, et puis forcément, euh, je les laisse en plan à un moment où <rire> <rire> ils se disent...
0: <rire> au secours, au secours, je le veux voilà. Bah C'est aussi pour eux... Alors, Si tu fais ce genre de choses et que tu as ton livre qui est en précommande, c'est euh, l'occasion...
1: Oui, ça peut booster des précommandes.
0: ...de, de les booster et de leur dire bah, si vous voulez lire la suite, euh, vous pouvez déjà le précommander. Faites-le maintenant, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez oublier. Ouais, ouais, vrai. Bon. Bah, écoute, merci beaucoup. Vous... Oh, je vais <rire> recommencer. Merci beaucoup, Florence. Donc, Florence Clairefeuille. la dernière chose que je voulais te demander, c'était si c'était ton vrai nom de famille. Parce que, parce que je trouve ça tellement magique d'avoir quelqu'un qui a un nom qui est rapporté, qui se rapporte à l'activité qu'il a, etc. Moi, mon premier pédiatre, mon pédiatre quand j'étais bébé, s'appelait le docteur bébé. Bah...
1: Alors, Je ne m'appelle pas bébé, mais oui, euh, Clairefeuille, c'est mon vrai nom. Ouais. Tu euh, euh,
0: je... étais prédestinée. Non, à... mais
1: euh, en fait, c'est mon vrai nom. Euh, c'est surtout mon mari que je dois remercier <rire> parce que je ne suis pas née, Clairefeuille.
0: <rire> ouais, bah justement, tu t'es construite et t'as choisi <rire> inconsciemment. Non, bah... <rire> Non
1: non, mais bah j'ai même publié mes premiers livres donc avec mon, mon nom de jeune fille donc qui était blanchée. donc et voilà c'est pas tout à fait la même chose et puis euh, et puis bon au départ je me suis dit bon puisque j'en ai déjà sous ce nom là je vais continuer sur le même et puis euh, et puis bon j'ai bien vu que quand même on me faisait des réflexions mais pourquoi tu signes pas Claire Feuille en plus avec un nom pareil euh, euh, donc voilà c'est mais c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question euh, à savoir est-ce que c'est un pseudo ou pas et ben non c'est pas un pseudo mais non mais c'est tellement... <rire>
0: C'était c'est tellement <rire> voilà c'est c'est beau quoi. Euh, bah écoute merci beaucoup donc je rappelle que tu sors le troisième tome du chat du jeu de qui euh, début juin. Je vais bien évidemment mettre un lien euh, vers toutes les informations que tu nous as données ton blog euh, ta démarche les entretiens que tu as déjà vus euh, dans les la page qui présente le podcast. Je te remercie encore une fois.
1: Et ben avec plaisir.
0: Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter d'une autre série ou de parler d'autres projets plus tard. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Ouais.